0: Serkan voelde zijn hart bonzen. Het klopte veel sneller dan op een gewone dag. Klop, 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 klop. Hoe lang stond hij hier nu al? Skinny had toch gezegd dat hij in dit halletje moest wachten? Serkan kon niet veel langer blijven. Het duurde niet lang meer voor de school begon. Op de grond lagen vertrapte blikjes en een half lege colafles. En het rook naar iets zuurs. Bah! maar Serkan had besloten dat hij niet langer nee kon zeggen tegen Yassine. Serkan had Jassine nog nooit gezien. Een jongen uit zijn voetbalteam had verteld dat Jassine groot was, nergens bang voor en dat hij altijd de nieuwste sportschoenen droeg. Op een dag vroeg een jongen ineens aan Serkan of hij iets wilde regelen voor Jessien. Skinny noemden ze die jongen, waarschijnlijk omdat hij zo dun was. Serkan zei nee en toen Skinny het nog eens vroeg, zei Serkan weer nee. Maar toen vond hij die rekening van het ziekenhuis. Er stonden heel wat moeilijke woorden in, zoals mammografie en echo en punctie. Serkan googelde het eerste woord. Een mammografie is een röntgenfoto van je borsten. Daarna volgde een tekst over de ziekte waar zijn vriendjes elke dag naar verwezen in hun scheldwoorden. Alsof het niets was. Maar nu kreeg het woord kanker ineens een heel andere lading. «Mammografie? Mama? Kanker?» En toen vroeg Skinny voor een derde keer aan Serkan of hij snel geld wilde verdienen. Serkan keek vanuit de portiek naar het aangrenzende pleintje waar een zwerm meeuwen rondcirkelde. De vogels zweefden, waren vrij. Serkan keek naar hun vliegspel. «Was ik maar een vogel, dacht hij, dan had ik vast geen buikpijn of zorgen.» Het plan had simpel geleken, maar sinds hij eraan had deelgenomen waren zijn zorgen alleen maar gegroeid. Hij had pepermuntdrop moeten stelen uit de winkel van meneer Polat. Langwerpige witte dropjes die er uitzagen als schoolkrijtjes en zo ook genoemd werden. Een andere jongen, die voor Jessine werkte, had in de gaten gehouden of Serkan de drop echt jatte en niet kocht van zijn zakgeld. Op die manier moest Serkan bewijzen dat hij lef had. Klusje 1. Binnenkort zou hij een pakje sigaretten voor ze moeten stelen. Ook met muntsmaak. Klusje 2. Bij het derde klusje zou hij geld krijgen. Serkan wist nog niet om wat voor klusje het ging. Maar Skinny had beloofd dat het hem 25 euro zou opbrengen. Een mooie bijdrage in mama's ziekenhuiskosten. Hoeveel klusjes zou Serkan nog moeten doen? Wanneer hij het volledige bedrag door 25 deelde, duizelde het hem. Papa werkte als concierge en soms verdiende hij een centje bij... in de fietsenwinkel van Serkans oom. Maar aan het einde van de maand ging Serkan altijd met zijn moeder... naar de voedselbank voor eten en soms voor kleren. Serkan wist maar al te goed dat zijn ouders die rekening nooit zouden kunnen betalen. Serkan was de oudste thuis, dus als iemand moest bijspringen... dan was hij het wel. Maar ach, die goede meneer Polat... Serkan kende de winkelier al sinds hij een kleuter was. De oude man stak hem vaak wat extra's toe, omdat hij wist dat ze het bij Serkan thuis niet breed hadden. En nu stond Serkan in de portiek met iets wat hij had meegenomen uit zijn winkel, zonder het te betalen of te krijgen. Hij had het gestolen van meneer Polat, die altijd aardig voor hem was. Met zijn mouw veegde Serkan zijn voorhoofd af. Hij had niet verwacht dat het stelen van een zakdrop zo rottig zou voelen. Hoe zou hij dan later die sigaretten kunnen jatten? Ze lagen achter de toonbank in een kast die op slot zat en alleen meneer Polat had de sleutel. Serkan Struip plakte aan zijn rug, klam van het zweet. Hij was het die natuurlijk zuur rook. Was het maar een doodgewone dag, zuchtte Serkan en was mama maar niet ziek.